0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: And uh, I actually have an, uh, an announcement, uh, which I think we hopefully will received uh, that we've decided to put uh, the G Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area. Yeah. That's a news. That's news. So you come up with this news tonight. This is wonderful. Yeah,
2: great. Sure. Ja, das war offensichtlich eine große Freude, als Elon Musk im November bei einer Preisverleihung angekündigt hat, dass Tesla in der Nähe von Berlin ein neues Werk aufmachen will. Schon im Sommer 2021 sollen die ersten Teslas dort gebaut werden. Das ist in anderthalb Jahren, also ein strammer Zeitplan und deswegen wurde schon vorletzte Woche mit den Vorbereitungen für den Bau begonnen. Aber kaum ging es los, da ruhte vergangene Woche alles auch schon wieder und die ganze Welt fragte sich, was ist da los?
0: Ja, Umweltschützer hatten sich quergestellt. Die hielten das Vorgehen von Tesla nämlich für nicht rechtens. Es ging da um einen Wald, der abgeholzt werden soll. Und weil das alles erstmal geklärt werden musste, hatte das zuständige Oberverwaltungsgericht in Brandenburg zwischenzeitlich einen Rodungsstopp verhängt. Der ist zwar jetzt wieder aufgehoben, aber es bestand zwischenzeitlich die Sorge, dass Tesla viel Zeit verliert und dass das wiederum ein schlechtes Licht auf den Standort Deutschland, seine Bürokratie und seine Regularien wirft. Was da jetzt eigentlich genau das Problem war und ob das alles wirklich den Standort Deutschland schwächen könnte, das erfährst du heute im Podcast. Ich bin Sandra.
2: Und ich bin Julian. Tesla ist der weltweit größte Hersteller von E-Fahrzeugen. 2019 hat das US-amerikanische Unternehmen mehr als 350.000 Elektroautos abgesetzt und damit seine Auslieferungen um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Die klotzen also momentan ganz schön. Das Besondere an Tesla ist, dass das Unternehmen ausschließlich auf E-Autos setzt. Also Autos mit Verbrennungsmotor wie Diesel oder Benziner, die gibt es da gar nicht im Angebot. Ja, und daneben stellt das Unternehmen auch noch Stromspeicher und Photovoltaik.
0: Im Vergleich zu anderen Autobauern ist Tesla zwar relativ klein, was die Absatzzahlen angeht. VW zum Beispiel verkaufte allein 2019 fast 11 Millionen Autos, Tesla also gerade nur ein Bruchteil davon. Aber technologisch ist Tesla halt echt ein Pionier. Technologieexperten der japanischen Zeitung Nikkei sagen, dass zum Beispiel Teslas Modell 3 seinen Konkurrenten von VW und Toyota technologisch um sechs Jahre voraus sei. Deswegen gilt es auch als sehr visionäres Unternehmen. Wohl auch deswegen ist Tesla auch extrem wertvoll. Im Januar hat die Firma VW beim Börsenwert überholt. Der von Tesla liegt jetzt bei über 100 Milliarden US-Dollar.
2: Ja, ich glaube, mit Tesla verbinden die meisten wohl ihren CEO Elon Musk. Das ist ein relativ spezieller Typ, vor allen Dingen aber echt ein krasser Geschäftsmann, muss man sagen. Wie der so tickt und in welchen Unternehmen der alles drinsteckt, das könnt ihr in Folge 13 unseres Podcasts nachhören. Die haben wir nämlich komplett Elon Musk gewidmet und darin erfahrt ihr auch, dass er jemand ist, der generell einfach sehr groß denkt. Ja, Und passend dazu will er natürlich jetzt auch mit Tesla immer größer werden und die Position als Marktführer im Bereich E-Autos langfristig halten. The
0: mm -hmm. Dafür braucht es aber zusätzliche Produktionsstätten oder wie Tesla selbst es nennt, neue Gigafactories. Bisher gibt es die an zwei Standorten in den USA, neben einer, die nicht als Giga gelabelt ist. Außerhalb der USA produziert Tesla bisher in Shanghai und bald sollen dann eben auch Teslas aus Deutschland kommen. Genauer gesagt aus Grünheide in Brandenburg. Ja, wer kennt es nicht? Oder wie Elon Musk sagen würde, near Berlin. Langfristig sollen da jährlich bis zu einer halben Million Autos entstehen.
2: Ja, und in Deutschland, da kam diese Ankündigung sehr gut an. Also viele Politiker, Journalisten und Wirtschaftsexperten haben sich über die Entscheidung, dass das neue Werk von Tesla in Deutschland stehen sollte, sehr gefreut. Aber wie wichtig ist das Projekt denn eigentlich für die deutsche Wirtschaft? Das haben wir mal Klaus-Heiner Röhl gefragt. Der ist Experte für Regionalentwicklung und Infrastruktur beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln.
3: Das Projekt von Tesla hat in mehrfacher Hinsicht einen hohen Stellenwert. Zum einen hatten wir tatsächlich schon seit einer längeren Zeit keine großen Industrieansiedlungen mehr. Man kann halt sagen, ja, wir haben eine starke Industrie, vor allem den starken Mittelstand. Ist vielleicht nicht so wichtig, aber es ist natürlich schon ein Signal, wenn tatsächlich ein großes internationales Unternehmen nach Deutschland kommt und dort dann auch mal eine große Industrieansiedlung vornimmt. Dann ist es aber natürlich auch ein Signal im jetzigen Strukturwandel, dass dann tatsächlich ein, der führende Elektroautohersteller der Welt gerade nach Deutschland gehen will. Gerade die Autoindustrie in Deutschland steht ja vor einem gewaltigen Umbruch. Und da ist es natürlich ein deutliches Zeichen, wenn der führende Elektrobauer sagt, ja, aber wir entscheiden uns für den Standort Deutschland.
0: Also das Ganze ist schon wichtig für die deutsche Wirtschaft. Und deswegen wäre es aus dieser Sicht natürlich ganz schön, wenn das Projekt reibungslos über die Bühne geht. Das war aber nicht so. Was war da los?
2: Naja, Tesla hat vor anderthalb Wochen schon mal angefangen, für den Bau des Werks einen Kiefernwald abzuholzen. Zwar ist die offizielle Baugenehmigung für das Werk noch gar nicht da, Ja, aber weil Tesla natürlich seinen ambitionierten Zeitplan einhalten will, hat das Land Brandenburg dem Unternehmen schon mal die Erlaubnis erteilt, mit der Abholzung loszulegen, allerdings auf eigenes Risiko. Das heißt, sollte die Genehmigung am Ende nicht erteilt werden, dann muss Tesla den ursprünglichen Zustand des Waldes wiederherstellen. So oder so muss Tesla aber Ersatz. Flächen aufforsten.
0: Zwei Umweltverbände waren mit diesem Vorgehen aber gar nicht einverstanden, nämlich die Grüne Liga Brandenburg und der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz Bayern. Und deswegen haben sie beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde eingelegt. Wir haben mit dem Rechtsanwalt der Grünen Liga Brandenburg Dirk Tesma gesprochen und nachgefragt, was aus Sicht der Grünen Liga jetzt das Problem bei der Sache ist. Und er meinte, ihnen geht es nicht darum, das Projekt Tesla generell zu verhindern, aber aus ihrer Sicht gibt es noch ungelöste Probleme. Zum Beispiel, dass nicht klar sei, wie viele Tiere genau im Wald leben oder auch wie der Wasserverbrauch des Werks gedeckt wird. Dirk Tesma?
1: In einem unheimlichen Druck wurden hier Stellungnahmen gefertigt innerhalb von wenigen Wochen, die normalerweise mehrere Monate auch bei den Behörden in Bearbeitung sind. Also hier wird ganz klar ein Lex Tesla geschaffen, wo man sagt, wir boxen das Ding hier durch. Und da sagt die Grüne Liga, Augenblick mal, wir haben hier geltendes europäisches Umweltrecht, wir haben hier einen riesen Eingriff. und warum muss das Ganze jetzt so im Schweinsgalopp durchgejagt werden?
0: Ja, und die Richter sind den Argumenten erstmal gefolgt und haben vorübergehend einen Rodungsstopp verhängt, solange bis sie final darüber entschieden haben, ob das überhaupt rechtmäßig ist, dass Tesla da schon mal abholzt. Das heißt, die Arbeiten routen zwischendurch und zwar von Ende der vorletzten Woche bis vergangenen Donnerstag. Und das dürfte Tesla nicht so gut gefallen haben, denn die wollen den Wald bis Ende des Monats abgeholzt haben. Im März beginnt nämlich die Brutzeit der Vögel und die geht bis Herbst und in der Zeit dürfen keine Bäume gefällt werden. Das heißt, die die Gefahr war da, dass sich der Bau des ganzen Projekts um ein halbes Jahr oder noch länger verzögert.
2: Ja, dass es so weit gekommen ist, das hat für ziemlich heftige Kritik aus der Politik, den Medien und von Wirtschaftsexperten gesorgt. Oft dabei im Zentrum die Verhältnismäßigkeit. Dann schauen wir mal genauer auf diesen Kiefernwald, um den es da geht. Das ist ein Nutzwald von 92 Hektar, also Bäume, die früher oder später eh abgeholzt werden sollen. Natürlich ist auch das ein Ökosystem und auch da leben Tiere. Allerdings hat Tesla versprochen, wie 400 neue Nistplätze errichten zu lassen und außerdem Ameisenhügel zu versetzen ja und den Wald eben auch durch Aufforstungen an anderer Stelle zu ersetzen und das sogar in dreifachem Umfang. Und ganz ehrlich, so ein Kiefernwald, der gilt jetzt auch nicht gerade als Eldorado an Artenreichtum. Mit einem Mischwald wie dem Hambacher Forst ist das nicht zu vergleichen.
0: Deswegen haben wir Dirk Tesma gefragt, wie wichtig dieser Wald der Grünliga Liga denn nun ist und warum eigentlich. Der sagte, dass es wohl alle so sehen, dass der Wald nicht mit dem Hambacher Forst zu vergleichen ist, aber
1: Was nicht per se heißt, dass der nicht wertvoll wäre. Das ist ein, eine andere Art von äh, Lebensräumen. Da kommen andere Tiere vor als in Laubwäldern. Ähm, vielleicht kommen auch ein paar Tiere weniger vor. Aber da geht es auch nicht nur um Masse. Es geht auch einfach um die Frage, welche Tiere brauchen welchen Lebensraum.
0: Und einen Aspekt betont der Anwalt besonders.
1: Warum kommt es auf diese sechs Monate an? Warum kann ich das nicht ordentlich machen, so wie das jeder Vorhabenträger in Deutschland machen muss? Warum kriegt Tesla hier ähm, die Sondermarke äh, Mar ausgestellt? damit sie sechs Monate früher produzieren können. Das ist das, was nicht zu verstehen ist.
2: Ja, was auf den ersten Blick aber natürlich auch ein bisschen komisch wirkt, ist, dass ausgerechnet ein E-Auto-Hersteller aus Gründen des Naturschutzes eben sein Werk nicht bauen darf. Also da kommt jetzt ja kein dreckiges Kohlekraftwerk hin, sondern ein Unternehmen, das ja eigentlich einen relativ grünen Anstrich hat.
1: Hätte man da jetzt nicht ein Auge zudrücken können?
0: Nein, das findet zumindest die Grüne Liga. Das sagt Dirk Tesma dazu.
1: Der Ansatz ist doch, dass ich im Prinzip sage, ich schütze die Umwelt. Und ich schütze die Umwelt vor Eingriffen. Und da ist es erstmal sekundär, was das für ein Vorhaben ist. Auch eine Windkraftanlage und auch eine Elektromobilitätsfabrik, die müssen doch alle auch das geltende Umweltrecht einhalten. Also da kommen wir glaube ich in die falsche Richtung und ich glaube die Umweltverbände sind gut dran beraten, da nicht zu unterscheiden, ob das Vorhaben gut oder böse ist.
0: Wenn man sich mal genauer anschaut, was da in Brandenburg produziert werden soll, dann findet man elektrische SUVs und Mittelklasse-Limousinen. Also Autos mit einem sehr hohen Energieverbrauch. Und die kann man dann deswegen auch nicht gerade als umweltfreundlich bezeichnen. Das heißt, das Argument der umweltfreundlichen Produktion kann man zumindest anzweifeln. Hört euch dazu auch gerne nochmal unseren Podcast 51 zu den Elektromobilitätsplänen von VW an. Da haben wir das ein bisschen ausführlicher behandelt.
2: Ja, Seit Donnerstagabend ist der Rodungsstopp vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg aber aufgehoben. Das hatte vorher die Sachlage geprüft und ist zu der Entscheidung gekommen, dass die Erlaubnis zum Roden rechtmäßig erteilt worden ist. Die Grüne Liga hat auf das Urteil enttäuscht reagiert und in der Stellungnahme geschrieben, dass sie das Ergebnis nicht nachvollziehen kann.
0: Es besteht aber jetzt die Sorge, dass der ganze Fall den Wirtschaftsstandort Deutschland schlecht aussehen lässt. Im schlimmsten Fall könnte die Geschichte dazu führen, dass große Unternehmen einfach von der Bürokratie abgeschreckt sind, in Deutschland zu investieren. Und das, wo diese großen Unternehmen aus wirtschaftlicher Sicht eben sehr wichtig sind, wie Klaus Heiner Röhl vom IW Köln sagt.
3: Das ist natürlich genau der Punkt, weshalb das so einen Aufschrei geradezu auslöste, dieser äh, tatsächlich nur vorläufige Stopp. Man befürchtet, dass das wieder in eine endlose Planungs- und Genehmigungsphase führt, wie wir sie schon bei anderen Großprojekten kennen.
2: Ja, durch die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ist genau das dann ja erstmal nicht eingetreten, dass bisher durch die ganze Tesla-Sache die Standortqualität von Deutschland leidet. Das sieht Klaus-Heiner Röhl daher noch nicht. Das wäre aber anders gewesen, wenn Tesla jetzt seinen Zeitplan nicht hätte einhalten. Können.
3: Das würde natürlich auch wiederum äh, negativ auf die Standortqualität in Deutschland einzahlen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Es wird schon international wahrgenommen. Ich habe auch schon hier auf der BBC Homepage äh, gesehen, dass dort die Verhängung des Baustopps dann durchaus wahrgenommen wurde.
2: Insgesamt muss man einfach festhalten, dass auf der ganzen Sache also auch ein großer politischer Druck ist. Am Beispiel von Tesla möchten Politiker halt gerne zeigen, hey, seht mal, bei uns kann man auch Großprojekte machen, da können gern noch mehr Investoren kommen.
0: Der Knackpunkt an der ganzen Sache ist ja die Frage, ob die Bürokratie und die starke Regulierung in Deutschland den Standort als solchen schwächt. Vor allen Dingen, weil das in anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien und den skandinavischen Ländern, effizienter läuft. Wie sehen das denn die Wirtschaftsunternehmen selbst? Wir haben mal bei einer Institution nachgefragt, die die Interessen der Wirtschaft vertritt, und zwar bei der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg. Deren Hauptgeschäftsführer Gundolf Schülke hat nicht nur zum Beispiel Tesla eine klare Meinung.
4: Also wir haben ja überall die gleiche. Pro dass wir Planungszeiträume haben, die eigentlich international nicht wettbewerbsfähig sind. Und wenn man dann sagt, hier fallen nicht infrastrukturelle Maßnahmen, die sozusagen durch öffentlich gebundene Ausgaben da sind, sondern durch private Ausgaben, dann, dann finden Sie noch mehr Unverständnis von privaten Investoren, die sagen, ich will nicht so lange warten, sondern es geht so ein Zeitfensterchen auf in der Weltwirtschaft und dann will ich diese doch nutzen und wenn das Angebot nun mal ist, es in Deutschland zu tun oder in Europa zu tun, da muss man auch sozusagen international wettbewerbsfähig sein. Sonst müssten wir damit rechnen, dass solche Investitionen zukünftig dann nicht mehr in Europa oder in Deutschland stattfinden.
0: Und was sich aus seiner Sicht konkret ändern muss, das hat uns Gundolf Schülke auch gesagt.
4: Na, ich glaube, Planungszeiträume, Einsprüche über mehrere Instanzen und so weiter, das muss begradigt werden und geändert werden. Für meine Begriffe, äh, sonst gibt es eine ganz schlechte Zukunft an der Stelle. Ähm, sondern man muss einfach sagen, es gibt zum Beispiel dann ein Gericht für solche größeren Maßnahmen und diesen sind eininstanzlich und dann muss das entschieden werden für meine Würfe.
0: Für Kritik sorgt in diesem Zusammenhang auch das sogenannte Verbandsklagerecht. Das ermöglicht nämlich anerkannten Naturschutzverbänden zu klagen, auch wenn die selbst von einem Bauvorhaben gar nicht betroffen sind. Das müsste nämlich sonst der Fall sein, damit eine Klage überhaupt eingereicht werden kann.
2: Okay, die Wirtschaft sieht das also als Problem. Hat die Politik das denn auch erkannt und tut sie was dagegen?
0: Ja, erkannt hat sie es. Es gibt zum Beispiel das Planungsbeschleunigungsgesetz. Unter anderem darf deswegen ein Bauprojekt schon vorbereitet werden, wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass das Projekt auch genehmigt wird. Auch wenn das offiziell und final noch gar nicht der Fall ist. Dann dürfen also zum Beispiel schon mal Pflanzen beseitigt und Steine weggeräumt werden oder so. Außerdem wird durch das Gesetz der ganze Prozess verkürzt. Ein anderes Gesetz ist das Maßnahmengesetz-Vorbereitungsgesetz. das heißt wirklich so. Dadurch kann der Bundestag ein Projekt per Gesetz beschließen, ohne dass noch irgendeine andere Instanz aus der Verwaltung, also zum Beispiel ein Verwaltungsgericht oder so, das absegnen muss. Allerdings, Tesla hat von diesen Gesetzen nichts, weil die sich auf öffentliche Infrastrukturprojekte beziehen, also zum Beispiel auf den Ausbau von Bahnstrecken oder Autobahnen. Schauen wir zum Abschluss noch mal konkret darauf, wie es bei Tesla jetzt weitergeht. Also bis Ende des Monats sollen die Bäume gefällt werden. Bis Anfang März können beim Landesamt für Umwelt in Brandenburg Einwände gegen das Bauvorhaben eingereicht werden, die dann anschließend geprüft werden. Danach soll auch die Baugenehmigung kommen, dann sollen im März und April die Tiere, die Ersatzorte und Nistkästen bekommen. Dann sollen die Vorbereitungen beendet sein und die Fabrik gebaut werden. So kommunizieren es zumindest weiterhin die Gemeinde Grünheide, die Landesregierung und Tesla selbst.
2: In der Waldrodung kann jetzt auch definitiv nichts mehr dazwischen kommen. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts ist nicht mehr anfechtbar. Ob es jetzt noch andere Hürden gibt, das kann man jetzt noch nicht so wirklich absehen. Der BUND, also der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland, der hat aber schon angekündigt, das ganze Projekt weiterhin kritisch begleiten zu wollen. Falls also was dazwischen kommen sollte und Teslas Zeitplan wieder in Gefahr gerät, dann besteht in der Politik natürlich die Sorge, dass es Elon Musk irgendwann einfach zu bunt wird und er das ganze Projekt in Deutschland abbläst und woanders hingeht. Allerdings muss man sagen, das scheint momentan nicht sehr wahrscheinlich. Auch unser Experte Klaus-Heiner Röhl rechnet Stand jetzt. Nicht damit, dass es soweit kommt. Falls aber doch, dann sind natürlich auch ein paar andere Länder in Stellung, zum Beispiel Polen und Frankreich, die sicherlich auch ganz gern ein Tesla-Werk im eigenen Land hätten.
0: Tesla hat da natürlich nach wie vor ganz genau ein Auge auf der ganzen Geschichte. Was die selbst zu der ganzen Sache denken, hätten wir natürlich auch gern erfahren. Aber dessen Pressestelle hat uns mitgeteilt, dass sie sich momentan nicht zu der Sache äußern. In Unterlagen für die Börsenaufsicht der USA hatte das Unternehmen aber schon vor dem Rodungsstopp, vor Risiken für das Bauprojekt in Deutschland gewarnt. Verzögerungen können nicht ausgeschlossen werden, wenn es bürokratische Hürden geben sollte, heißt es darin. Und das könnte für das Unternehmen und damit die Aktionäre teuer werden.
2: Wie es jetzt beim Bau des Tesla-Werks weitergeht, das erfährst du fast täglich bei unseren Kollegen vom Handelsblatt auf www.handelsblatt.com. Schaut da gerne mal rein und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback per Mail, per Instagram und iTunes-Bewertungen und natürlich auch nach wie vor über eine Stimme von euch für uns beim Deutschen Podcastpreis unter deutscher-podcastpreis.de. Das war's von uns für heute. Bis dann.
0: Ciao!